0: Começa agora! Futebol na Veia, na esportiva. Muito bem, chegamos a mais uma semana aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast para vocês... Ao nosso lado está o nosso comentarista Ícaro Dias, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado ao poliouvinte. Programa número 46, então vamos voltar lá no ano de 1974, ano que o Independente de Copas conquistava a Copa Libertadores em cima do São Paulo Futebol Clube. No mesmo ano de 74, o Ajax vencia mais um título da Champions League conquistando. Aí o seu tricampeonato, né, com aquela com o, o Johan Cruyff. E, não, 74 não, 74, 74 foi o Bayern de Munique que venceu o Atlético de Madrid na final da Champions League. E o Atlético de Madrid que conquistaria o título de campeão do mundo sem conquistar o título europeu, viu. Aí, corintiano que tá acompanhando o programa, você já pode ter essa desculpinha aí para utilizar com seu colega na roda ali. De bar. Agora vamos falar sobre Copa do Mundo, Gabriel Max. A, a cereja que é a Copa do Mundo, o grande torneio realizado pela FIFA, é sempre bom. No, é sempre bom. No dia 7 de julho de 74, exatos 46 anos, completou nessa semana. A Alemanha se sagrava bicampeã do mundo, vencendo a seleção da Holanda por 2x1, lá no Estádio Olímpico de Munique Também no dia 8 de julho. Não era o 7x1, viu seu Guilherme Ribeiro Mas a Alemanha sim vencia a seleção da Argentina Jogando também em um outro estádio Estádio Olímpico de Roma Conquistando o seu tricampeonato Hoje, 9 de julho, completa 14 anos Que a Itália venceu a seleção da França nos Pênaltis Por 5x3 No estádio Olímpico de Berlim Na Copa de 2006 E para completar essa semana Porque já tem muito campeão do mundo no dia 11 de julho teremos dois campeões do mundo que irão comemorar, assim, o seu título, né? A Espanha, completando 10 anos da conquista do primeiro título, né? Com o gol de André Iniesta na prorrogação sobre a seleção da Holanda. No dia 11 de julho de 82, a Itália vencia a seleção da Alemanha jogando no estádio Santiago Bernabéu lá na Espanha. E no dia 12 de julho é um dia meio chato, hein, Gabriel? 12 de julho... Que Você lembra o que você estava fazendo no dia 12 de julho de 98?
0: 12 de julho de 98, eu estava assistindo a partida entre Brasil e França na minha casa, chorando com. Quantos anos de idade? Eu tinha 8 anos de idade.
1: É, eu tinha. Oito, não, eu tinha, eu tinha seis. 8 não, tinha 6 anos?
0: Eu tinha 6 anos de idade.
1: É, eu tinha 8. Eu lembro que esse jogo foi um dos jogos mais tristes que eu vi na minha vida. Brasil aí perdendo o título da seleção da França. Diz -diz 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 -dani. Por 3x0, e a França conquistando pela primeira vez a taça da Copa do Mundo FIFA. A primeira edição, a França que é bicampeã, venceu no ano de 2018, conquistando o título, massacrando a seleção da Croácia.
0: É verdade. Essas coisas a gente acaba nunca esquecendo mesmo, né? São essas lembranças que o futebol e a Copa do Mundo nos proporcionam. Umas boas, outras não tão boas assim. Nem tanto. É verdade. Mas a gente tá aqui vivo contando as histórias. É sempre importante isso, né? E, bom, a gente já vai começar o nosso podcast com os nossos boletins nessa, nessa semana, com a volta da Milena Ricardo, agora já tá tudo bem, já pelos lados de Santa Catarina, ela já conseguiu já, né, restabelecer lá a internet, tudo direitinho, então essa semana tem boletim mexicano Sim Senhor, Sim Senhor, né, no caso, e a gente vai começar esse, esse podcast, aliás, eu queria lembrar vocês o seguinte, hoje a gente tem... Uma entrevista muito especial nesse programa, então você não pode perder. Teremos. A gente vai dando dicas aí, conforme foi passando o programa, a gente vai dando dicas sobre quem será. Eu vou começar dando uma, uma primeira dica: a nossa entrevistada de hoje. Então teremos uma entrevistada, não entrevistado, essa semana. Então aguarde, já, já a gente vai informando quem será a nossa entrevistada. E a gente vai então para partir para esse nosso primeiro boletim, o boletim mexicano dessa semana, com muitas novidades e Milena Ricardo traz para nós agora no Futebol na Veia. Vamos lá.
2: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Como eu não estive presente na semana passada, eu trago essa semana novidades em dom. Como, por exemplo, os dois novos torneios do México, começando pelo Copa por México, que estreou no dia 3 de julho e conta com oito times. Bom, o primeiro jogo foi Mazatlan contra Tigres, com estreia do Mazatlan, né gente? Mas o jogo terminou 0x0 0 e não rendeu absolutamente nada. Já o América e o Toluca, que foi o segundo jogo, terminou 2x0 para o América, com gols de Henry Martin e um gol contra do Toluca. Não tá nada bom pro time. Não, definitivamente não. Já o Pumas e o Cruz Azul, que foi o terceiro jogo da rodada, terminou 4x1 para o Cruz Azul. Esse foi realmente uma goleada em cima do Pumas, né? Mas tá tudo certo, eles vão se recuperar ou não. <risos> Já o Chivas e o Atlas terminou 2 a 0 para o Chivas com gols de Jota Macias e Jesus Angelo. Já no quinto jogo foi Atlas contra Mazatlan e novamente o Atlas termina 1 a 0 e o Mazatlan continua sem absolutamente ponto nenhum. Já o último jogo da semana foi América contra Pumas e o jogo terminou 0 a 0. O segundo torneio que estreia por esses meses aí é a Liga de Ballon -Pier, Mexicano, que é a Liga de Bola do Pé, no caso da tradução literal. A criação da nova Liga do México não será afiliada à FIFA e nem à Liga México e sim à CONIFA, confederação de futebol de associações independentes. Seu criador e presidente será Carlos Salcido, ex-chivas PSV e seleção mexicana. Já pelas novidades gerais, eu anuncio para vocês na verdade, umas trocas de cidade, de nome, como por exemplo, o Cafetaleiros de Chapas que se mudou para Cancún e se torna Cancún FC. O Acatepec se muda para Morelia e torna-se Atlético Morelia, soltando algumas indiretas no Twitter para o novo Mazatlan, que é ex-Morelia. Já o Atlante FC se muda para a cidade do México, exatamente. E tivemos algumas trocas, algumas movimentações no mercado, como por exemplo, o Ener Valência que após 3 anos no Tigres, anunciou que está deixando o time Muito boa sorte para Ener, não é mesmo? Já o Chaco Ximenez será o primeiro treinador da história do Cancun FC Que foi o time que eu falei pra vocês que acabou de se mudar Então, também, sucesso ao time, não é mesmo? É isso Bom, gente, eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva Aqui, o futebol corre com muito mais emoção
0: É, que doideira esse negócio aí. O México tá time mudando toda hora de cidade. É, tá, tá virando uma bagunça, hein, cara?
1: É, rapaz, essa a moda rola no Brasil dessas mudanças aí, não sei não, viu? É porque lá o pessoal tem dinheiro, são clubes de empresas, então fica mais fácil você ter essa, essa cultura, né? Já também é uma cultura que também existe no outro lado da fronteira, nos Estados Unidos. E a bola tá rolando na terra da tequila, tacos, pimentas, calientes... E é claro, não vamos esquecer, né, Gabriel? Das famosas paletas mexicanas. Alô, Léo Abraão, aquele abraço.
0: É verdade, né? Um dos. Acho que uma das. É, das ações de marketing que mais deram certo durante dois meses e depois fracassaram, né? <risos> Exatamente. E, bom, e, e a gente tá falando sobre fronteira, a gente não pode deixar de falar, né? A gente tem que aproveitar esse espaço pra gente poder falar sobre um amigo nosso, né? um patrocínio nosso então a gente tem que aproveitar esse momento é contigo, Ícaro Dias
1: é claro, a gente não pode esquecer nunca do nosso amigo Eric Brito lá da Fronteira Esportes, lá na Fronteira Esportes você encontra diversos artigos esportivos, desde camisas, bolas, chuteiras, por que não o mundo do e-games, você pode comprar jogos do PS4, jogos de Xbox, pode alugar, por que não, aí você não tem aquela desculpa do seu amigo falar, ah, mas eu não posso jogar porque eu não tenho videogame, lá na Fronteira Esportes você também tem essa essa, essa parte, né, para você alugar, então lá você também consegue comprar equipamentos de futebol americano, você consegue comprar aquela camisa do seu time do futebol de coração, ah, mas eu quero aquela camisa antiga. Vamos pegar um exemplo. Eu quero a camisa do Brasil de 2002. Lá você encontra. Eu quero a camisa da, Ita da Alemanha de 94. Lá você encontra. Enfim, lá na Fronteira Esportes você não perde nada. Você encontra ativos art da NFL, da NHL, da MLB, da Major League Baseball. Enfim, lá você encontra de tudo. Além de você poder ser sócio investidor. Também tem lá no site da Fronteira Esportes. Você pode ser sócio investidor. É, o Eric sempre tá aberto assim para negócios, você pode investir, a Fronteira Esportes também tem tá em Portugal. E Gabriel, e tem a promoção maluca da semana, né? O Eric Brito endoidou de vez,
0: rapaz. Eita, qual é a boa da semana?
1: Você compra um produto, você tem 10% de desconto. Você compra dois produtos, você tem 15% de desconto. Três ou mais produtos, 30% de desconto seis vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. É mole ou o que mais, Gabriel?
0: É, bom demais a gente podia depois fazer o seguinte, vamos depois conversar com o Eric, se ele inclusive ouvir esse, esse podcast Ah, Eu ele queria... tá
1: ouvindo, viu? Ah, ele então, tá ouvindo, ele participou do Poli Mil Grau e falou que tá gostando muito do programa, Boa. e principalmente quando falam bem dos times dele, viu rapaz?
0: Ah sim, é muito importante muito importante, e inclusive depois combinar com ele, é uma promoção especial pra Poli Esportiva, né, pra gente tentar fazer um, um, um bem bolado aí quem sabe um cupom nosso, quem ouvir, quem for ouvinte, a vai ter ainda mais desconto, ainda vai ter umas ofertas show de bola. Então vamos depois trocar uma ideia com ele aí, ver se, se rola essa parada, né?
1: Ah, com certeza ele está ouvindo aí, já vai anotar no caderninho quando já tiver lá no Spotify, Player FM, Google Podcast, já vai me ligar e daí decorrendo, como for no próximo programa, no 47, a gente informa para o ouvinte da rádio de todos os esportes.
0: Maravilha, maravilha. Então. Recomendamos a Fronteirasportes.com, faça sua compra. Você que gosta de produtos esportivos de maneira geral, é só acessar o site e comprar. E também, se você é um investidor, invista na Fronteirasportes.com. Muito bom, vamos pegar agora o nosso avião da Poliesportiva. Tá todo vapor, hein? Esse avião ah, tá show de bola, tá voando bem demais, viu? E a gente vai agora. A gente mencionou sobre MLS, a gente vai fazer o, o contato agora com o Carlos Vinícius Para passar para a gente o que está que pegando por lá A gente tem alguns resultados para passar, ele inclusive menciona nesse boletim E a gente vai então com o Carlos Vinícius falar sobre Major League Soccer
3: Hello, guys! Mesmo com a volta do futebol batendo na porta, o boletim estadunidense começa com más notícias para o restante da temporada. Primeiramente, o melhor jogador da última MLS, Carlos Vela, está fora do torneio de Orlando. A esposa do craque mexicano está grávida de seu segundo filho e a gravidez é considerada de risco. Sendo assim, lá a FC terá grande desfalque para o torneio. Quem também está fora é o FC Dallas. A equipe do Texas foi removida da competição por ter 10 funcionários do time positivos para a COVID-19. O coronavírus está impactando também nas datas das partidas. O jogo entre Nashville e Atlanta United está adiado sem data prevista. A razão é que a equipe Novata conta com 5 jogadores infectados. Do mesmo modo, o jogo entre Toronto FC e o DC United, que inicialmente era previsto para o dia 10, foi remarcado para o dia 12. Por fim, São José e Seattle Sounders, anteriormente marcado para as 10 horas do décimo dia, foi passado para a noite. Finalmente, falando sobre os jogos, Orlando City e Inter Miami ficaram responsáveis pela abertura da competição na noite dessa quarta. Já nessa quinta, o New York City enfrentou o Philadelphia Union. Os resultados dessa partida, Gabriel Max e Icaro Dias irão nos informar. Para finalizar, vamos trazer um panorama de dois times entre os favoritos a vencer o torneio MLS Back. Vamos começar com o Atlanta United. A equipe é treinada por Frank de Boer e venceu as duas partidas no início da temporada regular utilizando um inusitado 5-2-3 na formação. Entretanto, o principal craque Josef Martins ainda não se recuperou da lesão sofrida, o que pode preocupar o treinador holandês. Outro favorito é o Searon Saunders, atuais campeões da MLS Cup. Talvez o time mais cascudo do torneio por conta de ter disputado três finais nos últimos quatro anos. Os já consolidados Ruim Dias e Nicolas Rodeiro estão confirmados para jogar. Na próxima semana teremos mais panoramas sobre as equipes principais da MLS, e assim eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na veia e para Esportiva, o Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: aí, esse foi o boletim do Carlos Vinícius. A gente já tem aqui as confirmações né, com relação a, aos resultados. Inclusive foi uma partida só enquanto nós estamos gravando aqui. É, New York City 0, Philadelphia, Philadelphia Union 1. Esse jogo já terminou e o jogo entre Dallas e o Vancouver, o Whitecaps, foi cancelado. Esse jogo aí foi cancelado e teremos ainda nesta quinta-feira... Às 21h, lembrando que esse programa está sendo gravado anteriormente a este horário Montreal Impact, New England, Revolution E a semana que vem a gente traz as informações sobre esses resultados também, né Icaro?
1: Exatamente né Gabriel, a MLS back Já sofrendo né, não vai contar nem com o Dallas FC que já foi campeão, com o Nash, Que é a equipe jovem no torneio Covid-19 pegando geral nas ligas norte-americanas, não sei até quando teremos a MLS back. E essa ausência né, do Vela fora do torneio de Orlando, como o Carlos disse, o Los Angeles FC vai sofrer muito. Né? Lembrando que ele teve uma campanha maravilhosa na temporada passada, justamente pelo poder de ataque do Carlos Vela. Né?
0: Com toda certeza, com toda certeza. Então a gente fica no aguardo aí pra saber o que, que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos aí da MLS. Muito bom, muito bom. Vamos mudar de continente neste momento. Estamos voando de encontro a... ao continente asiático, sim. Vamos agora falar com o Leonardo Abraão e vai chegando o frio. Mais uma vez chega o vento gelado no nosso programa. É, meus amigos. Chega o frio, chega Leonardo Abraão com as informações sobre o campeonato chinês aqui no seu Futebol na Veia. A gente ouve agora então o que, que de melhor rolou lá na terra do pessoal que gosta de, de uma culinária um tanto quanto exótica. Então vamos lá com Leonardo Abraão.
4: A Superliga Chinesa anunciou diversas novidades para a nova temporada de 2020 que se inicia no próximo dia 25 de julho. Os 16 times serão divididos em dois grupos, o A jogará em Dalian e o B jogará em Suzhou. A fase de grupos acontece entre 25 de julho e 28 de setembro. São permitidas 5 substituições por equipe e o primeiro rebaixado será o 16º colocado. O segundo rebaixado, seria o 15º teoricamente, atua em um playoff com o segundo colocado da segunda divisão, como por exemplo acontece na Bundesliga. Ainda falando sobre a fase de grupos, ela será realizada em turno e retorno, com 14 rodadas. Serão quatro dias de jogos por rodada, sendo dois jogos por dia, com exceção à primeira rodada. Inclusive, quem abre a primeira rodada é o Huanzhão, equipe da cidade onde se originou o novo coronavírus. Todas as partidas serão feitas com portões fechados. O secretário-geral da Federação Chinesa de Futebol, Liu Yi, explicou por que a escolha de Dalian isso usou como cidade sedes da próxima edição da SSL. Ele disse que os principais pontos são a infraestrutura esportiva a capacidade do governo local de sediar as grandes partidas e as razões climáticas, já que é verão em julho na China. Uma novidade bem interessante também é sobre os estrangeiros. Cada equipe tem cinco vagas e quatro estrangeiros podem entrar em campo ao mesmo tempo. Só que se a equipe rival, por exemplo, estiver sem nenhum jogador estrangeiro, a outra equipe só poderá usar dois jogadores que não são chineses. Se o rival tiver um, aí poderá usar três. Isso vai servir para equilibrar as equipes, já que nem todas contam com todos os seus jogadores estrangeiros até o presente momento. E falando nesses jogadores estrangeiros, eles seguem retornando à China. O zagueiro português Daniel Carriço, contratado esse ano pelo Huan Zhao, acabou de chegar na China e vai passar por 14 dias de quarentena antes de se juntar à sua equipe. Quem já saiu do isolamento é o técnico Cosmin Aularoiu, do Jansu Sunin, o brasileiro Miranda, o italiano Eder e o atacante croata Ivan Santini. Todos já podem se juntar ao elenco do Jansu Sunim para os treinamentos. E os amistosos seguem a todo vapor. O derby de cantão aconteceu mais uma vez entre gols RF e gols Evergrande, e dessa vez eles ficaram no 1x1. O israelense Erez Zahab, óbvio, fez o gol do RF e o gol do Evergrande foi marcado por Wei Shirau. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Navei, rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bom, esse foi Leonardo Abraão com as notícias. Tudo que está acontecendo lá pela China, jogadores voltando, o ritmo já vai se normalizando aos poucos. Ricardo Dias...
1: É, Gabriel, a gente vê que vai voltar o futebol na China, mas essa história da preparação física, eu acho que pode arrebentar muita equipe, né, porque a gente sabe que o... não, não se tem um treinamento muito adequado, né, em relação às, às partes físicas, né, dos jogadores chineses, e essa regra maluca de você ter, se a sua equipe não tem estrangeiro, você só pode ter dois estrangeiros, é... A parte de substituições vai ficar uma coisa muito confusa para o grande público entender como vai funcionar o futebol no continente asiático e nessa semana né o léo abraão quer uma coisa diferente de de filme viu gabriel ele falou não quero desenho é, não quero uma coisa que seja brincadeira eu quero uma coisa séria ah, então então vem. é uma indicação do é, de, um, de um colaborador que participou da Zohacast, né, que é o um novo podcast é da FNV, e de copere o um filme Um Dia Depois de Amanhã. Então é um filme que é, o cara falou que é o perfil do Leonardo Abraão.
0: É verdade. É verdade, assistir esse filme aí é bem o perfil dele. O Dia Depois de Amanhã é bom, é filme bom.
1: Exatamente. Então aí fica a dica cultural aí dos filmes do Leonardo Abraão nesse mês de julho aí essa dica maravilhosa então não percam, esse filme é muito bom
0: é isso aí, dica cultural dada por Itero Dias, o pessoal do ZorraCast também da nossa parceria com o Futebol na Veia e a gente vai agora mudar de assunto mais uma vez é, mais uma viagem a gente cruza mais uma fronteira do esporte, a gente vai chegando agora para falar sobre futebol japonês e o Lucas Vilela está aqui, sim, está aqui no nosso podcast mais uma vez para passar as informações falando sobre o futebol japonês, sobre outros esportes também, esse é o único boletim que a gente abre esse espaço justamente por conta dos Jogos Olímpicos que serão realizados, se Deus quiser, se Deus permitir, em 2021, então vamos com ele agora, Lucas Vilela e o Boletim Japonês.
5: Konnichiwa Yudin, Icaro Dias, Gabriel Max e a todos que estamos nos ouvindo. O Boletim Japonês desta semana conta sobre nova pesquisa feita com os japoneses em relação aos jogos, governadora promete fazer as Olimpíadas de forma segura, mudança da trégua olímpica pela ONU, morte de judoka e notícias da J-League. Uma pesquisa feita pela Japan News Network apontou que 77% dos japoneses não acreditam que as Olimpíadas podem ser realizadas na metade do ano que vem. Yuriko Koiki foi reeleita e continua sendo a governadora de Tóquio. Assim, no discurso, ela prometeu realizar os Jogos de uma forma segura, tanto para os atletas quanto para os que moram na capital japonesa. A Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, Mudou o período de trégua olímpica. Assim, a nova data será dia 16 de julho até o dia 12 de setembro de 2021. A judoca Melanie Lemay morreu após ser atropelada enquanto estava como policial na França. Um motorista tentou furar o bloqueio e acertou a jovem. Ela tinha apenas 25 anos. No último sábado 4, aconteceu a segunda rodada da J-League, o campeonato japonês. Os destaques foram a vitória do Cerezo Osaka contra o Gambo Osaka por 2x1 fora de casa, vitória do Nagoya Grampus para cima do Shinjas Expulse, o Kashima Antlers perdeu para o Frontale por 2x1, Marinos e Red Diamonds empataram em 0x0, 0, e o Sanfresh Hiroshima venceu por 3x0 o Vissal Kobe fora de casa. Nesta quarta-feira 8, aconteceu a terceira rodada da competição, os destaques ficaram por conta de mais uma vitória do líder Cereso Osaka, desta vez contra o Espulse, mais uma derrota do Kashima Antlers, o Marinos venceu o Shonan e o Vissel Kobe bateu o Sangantozu fora de casa. Neste sábado 11 e domingo 12 acontece a quarta rodada, destaque para os confrontos entre Cereso Osaka e Nagoya Grampus, Urawa Red Diamonds e Kashima Antlers e Marinos contra a FC Tokyo. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Sim, isso mesmo. O futebol corre com muito mais emoção. E aí tá aí o Boletim Japonês. Teve, infelizmente, atleta falecendo depois de um atropelamento. Fora os resultados, né? Os resultados, aí sim, coisa boa no futebol japonês, oi, Ícaro.
1: É muito triste, né? Um atleta perder a vida da maneira como a, a ocorreu com a judoca, né, Gabriel? Mostra a imprudência das pessoas de fugirem de blitz, né? Por independente do motivo, mas acaba sempre causando uma, uma fatalidade nesses, nesses casos. É, o Japão, em relação aos Jogos Olímpicos, até mesmo a própria população não está acreditando que vai ser realizado os Jogos do ano que vem. É, sobre a Geni que a gente fica animado né O campeonato japonês voltando aos poucos Não dá pra gente tirar nenhum parâmetro De como que tá a competição até agora Porque Estamos a, voltou, acho que é a terceira rodada Que voltou após a, a pandemia, vamos esperar mais uns dois Três jogos pra saber quem realmente Vai brigar pelo título do
0: campeonato Japonês É isso aí, a gente aguarda então mais um pouquinho Ainda pra, pra saber quem vai Gritar ou é campeão nesse final Na né, de de, de campeonato. Vamos fazer o seguinte... Vamos aproveitar agora... Vamos, vamos fazer uma pausa... A nossa primeira pausa... No, no Futebol na Veia, Ícaro? Sim, sim. Vamos lá. Então vamos que vamos. Então a gente vai fazer uma rápida pausa... Você que está acompanhando pelo, pela sua plataforma de, de podcasts preferida... Né? Se você está aí pelo Android... Tem acesso fácil... Então você vai só ouvir a nossa vinheta... Já já a gente volta. Se você estiver ouvindo pelo nosso site pelo www.radiopoliesportiva.com.br ou www.futebolnavia.com.br você terá uma breve pausa e um intervalo, tá? E aí a gente já volta. Da mesma forma com os nossos é, nossos amigos também que que replicam o nosso programa, o pessoal da Web Rádio Mania de Recife e também o pessoal da Web Rádio Arena BR, tá bom? Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o nosso programa. A gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Folha Esportiva É, e já estamos de volta nesse segundo bloco do meu do seu, do nosso Futebol na Veia A gente... Que tá dando algumas dicas ainda de quem será a nossa entrevistada de hoje, então, primeira, né, a primeira dica que foi dada no, no nosso bloco de número 1 um foi que é uma entrevistada, segundo que ela é jogadora de futebol, né? E vamos dar uma, mais uma pista? Né? Também não faria muito sentido, né, se não fosse jogadora de futebol. Bom, mas poderia ter outra função. Ela é jogadora de futebol e ela não é brasileira, tá? Então ela não é brasileira. Mais uma dica, eu dei duas dicas só nesse comecinho de segundo bloco. Até o final desse segundo bloco a gente solta mais alguma coisa sobre a nossa entrevistada que tá um papo sensacional e você não pode perder, não é mesmo, Ícaro?
1: Exatamente, Gabriel, promete muito essa entrevista, mas vamos manter a audiência e a suspensa que você que está acompanhando o nosso podcast não pode perder esse um papo sensacional, eu recomendo.
0: É isso aí, e a gente vai mais uma vez né, viajar pelo mundo, a gente vai aproveitando esse momento para viajar, e nós vamos... Falar agora sobre a UEFA como um todo, vamos falar sobre a Europa, vamos chegando no continente europeu para poder trocar uma ideia agora com o Ed Toski falando sobre essas competições europeias, você ouve agora aqui no Futebol na Via todas as informações, agora.
6: Começando mais um giro pelas competições da UEFA, mais confirmações saíram sobre a disputa da Liga dos Campeões. Ela será toda disputada na cidade de Lisboa, em Portugal. Os jogos foram divididos entre os estádios José Alvalade e Estádio da Luz, sendo que a final será disputada no estádio do Benfica. Contudo, de acordo com o jornal AS, os clubes Manchester City e Barcelona estão fazendo uma pressão para que os jogos das oitavas de finais que não foram realizados aconteçam nos estádios já definidos pelo sorteio. Falando em sorteio, a fase final será sorteada na próxima sexta-feira, dia 10 de julho. Outra novidade é que os clubes poderão escrever três novos atletas, não ultrapassando o limite máximo de 25 jogadores. Além disso, os atletas já devem estar inscritos nas federações locais desde fevereiro. A UEFA ainda anunciou medidas com relações às substituições e jogadores disponíveis no banco de reserva. Como praticamente em todos os campeonatos, os clubes poderão fazer cinco alterações, porém realizada em três interrupções durante a partida. Ainda os clubes poderão disponibilizar até 23 jogadores para cada jogo. Essas são as informações do Futebol Europeu. Aqui é Ed Tosk para o Futebol na Ardeia, Rádio e Rádio Polisportiva, Aqui o futebol rola com muito mais emoção.
0: É, tá aí, Caro. O negócio não, não tinha como ser muito diferente disso, né? Essas adequações aí por conta do, do, da pandemia do coronavírus. Mais jogadores, maior número de substituições, o número de paradas tem que ser o mesmo. Mas o fato é que muitas coisas vão ter, né? principalmente nessa, nesse meio do caminho aí que as coisas estão acontecendo nessa temporada, né?
1: É, vai mudar muito desde você ter essas cinco substituições. É, o cansaço dos jogadores, o Barcelona e o Fícrens brigando para os times de oitavas de final poder jogar os seus jogos em casa, né? Para não ter essa coisa de levar os jogos para Lisboa para não perder a mão de campo. É, é bem, bem complicado, Gabriel. E, e outra coisa também: Portugal está voltando muitos casos de Covid-19. Verdade. Ah, a, não há é boatos mas já começa o governo português a estudar, fechar as suas fronteiras. Isso eu falo com propriedade, porque conversando com o Eric Brito lá no, no Podemil Grau, que em breve estará no seu aplicativo predileto de podcasts, ele estava comentando que vão, vão fechar a fronteira, viu? Vão e? fechar as fronteiras lá em Portugal, porque o número de casos de Covid-19 está subindo cada vez mais. Então é um risco muito grande você ficar circulando de avião, de avião pela Europa, né? Então tem que ter todo um, um tratamento diferenciado. Para não estragar a maior competição de clubes do planeta
0: Sim, com certeza E lembrando que o nosso avião está devidamente é, equipado né? A gente não tem esse tipo de problema com o nosso avião A gente pode viajar tranquilamente por esse mundo todinho Então a gente aproveita para agora viajar mais uma vez e a gente vai agora chegar à Espanha, vamos falar agora sobre La Liga, que também está se encaminhando para sua reta final. E nesse momento a Lauren Berger, ela que sempre traz as informações para a gente, chega com notícias quentinhas dessa semana. Você ouve aqui, agora, no nosso Futebol na Veia, na Poliesportiva. Vem a
7: ticas e ticas mais lindas desse mundo. Voltei, a hora de falarmos sobre o melhor campeonato do mundo, que é óbvio, que é o campeonato espanhol que está em sua reta final. O campeonato está na sua 35ª rodada, encerrando e logo, logo vai acabar infelizmente. Mas, na última sexta-feira, dia 3, começou então a 34ª rodada, com a vitória do Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre o Mallorca. No sábado, dia 4, o Celta de Vigo ficou no 1 a 1 com o Real Betis, enquanto o Valladolid venceu o Alavés por 1 a 0. Já o resultado não foi tão positivo assim para Granada e Valência que ficaram no 2 a 2. Mas Real Madrid manteve a sua posição como líder, vencendo o Atlético Bilbao por 1 a 0. Na sequência, no domingo, dia 5, o Leganês venceu o Espanhol por 1 a 0. O Assasuna e o Retávio, que ainda não tá tendo uma boa fase pós a pausa a pandemia, ficaram no 0x0. 0. E o Barça venceu o Villarreal por 4x0, uma goleada aí, ficando com a goleada da semana. Já o Real Sociedade ficou no 1x1 1 com o Levante encerrando a rodada. O Sevilha ficou no 1x0 com o Eibar. E a 35ª rodada já está acontecendo. Ainda faltam alguns jogos para encerrar as atividades. Mas até o momento, Valência venceu o Real Valladolid por 2x0. O Celta e o Atlético de Madrid ficaram no 1x1. 1. O Villarreal venceu o Retafe por 3x1. E o Betis venceu também o Osasuna por 3x0. Por fim, o Barcelona somou uma vitória diante o Espanhol. E quem marcou o tento aí foi Luiz Soares, e já temos, né, o primeiro rebaixado para a La Liga 2, que é o espanhol que não alcança mais o Eibar, que é o primeiro né, fora dos anos de rebaixamento, e disputará a segunda divisão pela quarta vez na sua história. Vale lembrar que a primeira foi em 1993, que foi a temporada de sua última passagem pela Série B, aí então, espanhol rebaixado! E aí, falando sobre o mercado da bola, novela Neymar ganhou novos capítulos nessa última semana. Giuseppe Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, disse que a volta do craque brasileiro é pouco provável por conta da economia. Vale lembrar que o Barcelona é um dos times mais afetados por conta da Covid-19. Ele já falou que confia aí na permanência de Messi até sua aposentadoria e falou que Kiki Setien, que há muito tempo está sendo projetado fora do cargo de técnico, Vai permanecer na equipe? Sim! E por fim, só lembrar que o autor do gol do Sevilha contra o Eibar, Ele ficou no lugar do goleiro Que foi expulso da partida Fez defesa e garantiu aí a vitória por 1x0 E olha, sensacional essa partida, viu? E era isso por hoje De que a gente se encontra na próxima semana aqui E lembrando, né? Ainda continuem se cuidando aí Que a pandemia não acabou, viu? Eu sou Lauren Berger Para o Futebol Naveia e Poliesportiva Aqui, futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
0: É, isso aí, as informações da La Liga, o campeonato espanhol para você. Também está chegando na reta final, as coisas vão se afumilando, Ícaro. Já já vai pintar campeão, hein?
1: Ah, com certeza, Gabriel, daqui a pouco teremos o campeão na, na La Liga. Barcelona brigando muito para conquistar esse título é, contra... A equipe do, do Real Madrid, né, a diferença de um ponto Barcelona que Nessa semana, né, o Messi chegando a 700 Gols com a camisa da Catalunha Sendo um artilheiro do campeonato Líder de assistência do campeonato Na história tem uma média De 7, de todos os gols Da história do Barcelona 7% desses gols o Barcelona deve a ter né, o Messi Conseguiu fazer uh, o Suárez Nessa semana se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube da Catalunha e sobre o espanhol, né, rapaz? O espanhol vinha tão bem na Liga Europa, abriu mão do campeonato espanhol. Infelizmente, aí o time da Catalunha acabou caindo aí para a segunda divisão do campeonato espanhol. É... Fica triste, né, por ser uma equipe de tradição, né, na Espanha. E agora vamos ver, né, se o Real Madrid vai ter força, né, para segurar esse título, ninguém imaginava o Real Madrid tão forte assim, na meados do, do ano, da temporada, né? lá para novembro, a gente já via que era um time que tinha desgaste, que o time não estava conseguindo jogar, e hoje falar que o Real Madrid tem tudo para ser campeão espanhol, é, significa o, o tanto, o, como está sendo bem feito, esse trabalho do Zidane, que conseguiu resgatar o um elenco, trazer o um elenco para ele se tornar muito forte, brigar por campeonato espanhol e por que não brigar pelo UEFA Champions League
0: é isso aí a gente vai aguardando aí para ver o que vai acontecer o espanhol coisa triste né mais uma vez rebaixado aí né
1: sim o espanhol mais uma vez rebaixado quarta vez que a equipe de espanhol é rebaixado o espanhol que é uma equipe tradicional dentro da Espanha mas aquilo né Gabriel você que virar muito alto na Liga Europa e acabou abrindo mão do Campeonato Espanhol, né? Esse foi o grande pecado né, da equipe da Catalunha. E agora vai ter que trabalhar na, na, na Liga 2, né? Vai ser muito difícil, porque o orçamento é menor. É, o Espanhol já trocou, recentemente mudou né, o seu estádio. Então é uma equipe que vai demorar um pouquinho para acertar, para voltar a brilhar dentro da La Liga.
0: É isso aí. A gente vai mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast... Vamos falar sobre o futebol italiano, o italiano que está chegando, tem, tem muita coisa boa aí para a gente poder falar durante é, esse boletim, o Kaique Ribeiro preparou um material especial falando sobre é, a esquadra azzurra e também falando sobre algumas outras coisinhas que aconteceram aí, então você vai ouvir agora todo esse resumo do Kaique Ribeiro aqui no Futebol na Vamos vambora!
8: Ragazzi, ragazzi, bene? A Série Atim chega no seu momento decisivo. Assim, tivemos a 30 e a 31 rodada durante esses últimos dias. A saber, no último sábado, os líderes entraram em campo. A Juventus goleou o Torino por 4x1, com destaque para o primeiro tento de Cristiano Ronaldo de falta, com a camisa Bianconeri. Para finalizar o dia, o Milan surpreendeu a todos e derrotou a Lazio por 3x0 em pleno estádio olímpico, e complicou as chances de título da equipe da capital. No domingo, a Atalanta venceu o Cagliari por 1x0, a derrotou o Verona por 2 a 0 A Fiorentina venceu o Parma por 2 a 1 E a Udinese e Gênua ficaram no 2 a 2 O Sassuolo venceu o Leti por 4 a 2 A Sampdoria derrotou a Spal por 3 a 0 E para terminar, o Napoli venceu a Roma de virada por 2 a 1 E se igualou em pontos com os de Alohossi, Colocando crise nos comandados de Paulo Fonseca E a Inter, hein? Saiu na frente contra o Bolonha Mas teve Bastone expulso Lautaro perdendo o pênalti E viu seu adversário virar em 2 a 1 Resultado coloca a Inter apenas com um ponto de vantagem para a e os rumores dizem que Antônio Conte se irritou com todos no vestiário. E a coletiva pós-jogo teve uma hora de atraso. Na terça, a 31ª rodada começou, com a derrota dos líderes. Primeiro, Lazio saiu na frente contra o Leti, mas sofreu a virada. E ainda viu seu zagueiro Patrick ser expulso por morder Donati, do Leti. Que com a vitória de 2 a 1 saiu da zona do rebaixamento. A situação dos vice-líderes só não foi pior, porque tivemos um jogaço em Milão. Milan e Juventus fizeram um derby de tirar o fôlego. Rabiot abriu o placar com um golaço e CR7 aumentou logo na sequência. Porém, os rossoneiros viraram o jogo em 5 minutos. Com gols de Ibra, Rafael Leão, Kessie e ainda viu o Rey Bich fazer o quarto, o triunfo dos rossoneiros foi de 4x2. A, a Juventus não tomava 4 gols em um jogo desde a final da Champions League de 2017, quando perdeu para o Real Madrid por 4x1. E o Milan não fazia 4 gols na velha senhora desde 1989. Agora, fica com a narração dele. Tiziano Crudelio, nosso velhinho está de volta aqui no programa. Não, não. Leão está espalhando. Leão, Leão, binária. Leão. E oh! oh! gol! Na quarta, o Napoli continuou sua escalada na tabela, vencendo o desesperado Genoa por 2x1. Fiorentino e Cagliari ficaram no 0x0. A Atalanta venceu a Sampdoria com direito a gol brasileiro de Rafael Toloi por 2x0. E a Roma bateu o Parma por 2x1. O Sassolo continua subindo na tabela e venceu o Bolonha por 2x1, enquanto no encontro de desesperados, o Torino venceu o Brete por 3x1. Spau e Udinese e Vitória Internacional fecham a rodada. A Juventus segue líder com 75 pontos, 7 a mais calado em segundo lugar com 68. A Atalanta encosta de vez na vice-liderança e provisoriamente assume o terceiro lugar, com 66 pontos. E a Inter fica na quarta posição, com 64. Roma e Nápoles seguem em quinto e sexto, empatados com 51 pontos. E o Milan vem em sétimo, com 49. Na zona de rebaixamento, o Genoa abre o Z3 em 18º, com 27 pontos, seguido do Brecht com 21 e a Lanterna e Spal com 19 pontos. E para terminar o podcast, uma grande homenagem à Esquadra Azurra. Nesse dia 9 de julho, se completam exatamente 14 anos do Tetracampeonato Mundial da Itália, conquistado na Alemanha em 2006. A estreia do novo podcast do Futebol na Veia, AzurraCast, contou todos os detalhes dessa grande conquista. Além disso, a coluna Caut História dessa semana também aborda o Tetracampeonato. Enfim, para não ficar sem nada aqui no nosso querido podcast, confira a narração de Fábio Careza do pênalti decisivo de Fábio Grosso contra a França na final que selou o título mundial da esquadra Azurra. Eu sou Kaique Ribeiro para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o caute corre com mais emoção, Pari-Verdete
9: do
0: Campeões do mundo! é legal é legal esse tipo de coisa hein?
1: É, estou suando pelos olhos nesse momento, Gabriel Max.
0: É, pelo Milan, pela Esquadra Azzurra. que é, coisa, hein?
1: É uma semana maravilhosa, meu cara, uma semana maravilhosa. É, o Milan conseguindo vencer a Lazio, o Milan vencendo a equipe da, da Juve, né, virando, né? É, tanto que na, é, o Kaique até citou bem, não é Rebite, é Rebite. Kaique também citando esse ponto. É, temos que lembrar também que o... O, o robô é moda. E o Slatan também deixar pra lá. Slatan tá jogando o fino da bola. E pegando esse campeonato italiano, né? Agora falando a parte séria da coisa. O, o campeonato italiano vindo muito forte, né? Campeonato italiano que a gente tem aí. A Juventus abriu um pouquinho, mas lá vai ter confrontos difíceis contra a Lazio, contra a Atalanta, contra a própria Roma na última rodada. A Lazio só tem, acho que um confronto forte, ou talvez dois confrontos. Então, se ela manter uma sequência muito forte, ela pode sim voltar a chegar a uma fase de conquistar o título italiano, algo que não venha há pelo menos uns 20 anos. E mandar um abraço pessoal lá de Interlagos, que são torcedores da Bianconeri, aí não gostaram muito da derrota aí no no querido na querida semana né, do Milan, mas é importante ter saúde, né? acho que é a única comemoração que eu vou ter nesse ano e por favor, acompanhe o AzurraCast que foi muito legal muito bacana, já agradeceu o Kaique Ribeiro pelo convite, o papo foi, foi muito legal, o Leonardo Abraão estava nessa também Guilherme Ribeiro, inclusive ocorreu a passagem de bastão do pé gelado do Leonardo Abraão pro Guilherme Ribeiro foi um momento muito legal, muito bacana então quem gosta de futebol italiano vale a pena conferir
0: é isso aí, e a gente mencionou Guilherme Ribeiro nesse momento, então vamos e é, falando sobre derrota, ainda, né? Então a gente vai chegando para falar de futebol alemão e é uma semana que já começa a ser mais complicada para gente, né? O pessoal começa a tripudiar para cima de nós. Mas não tem jeito, não tem jeito, não tem como escapar, é o um momento de glória depois da zoação que a gente fez com ele. Então a gente aproveita então para falar com o Guilherme Ribeiro e as notícias né, do Campeonato Alemão e outras cositas más que vocês vão ouvir agora aqui no Futebol na Veira.
6: Sim, o tá na rede gol! Gol! Que bonito, que alegria, que tristeza!
10: Gol!
0: el máximo goleador en Copas del Mundo se lo hace Brasil en tierras brasileñas y Alemania está a un paso de la gran final de la...
11: ¡Gol! ¡Eddy Kraska! ¡Y la ve más! Oye, bola bola tocada! virou paseo! ¡Gol! Olha lá, vai pintar o quinto gol, ó. vai pintar o quinto gol da Alemanha, olha o gol da Alemanha, Ketina bateu o quinto gol da Alemanha contra a seleção brasileira.
12: Salve seus 7x1, 6 um. anos que vocês são 7x1, um. eu também sou um pouco, mas vocês mais né seu 7x1, um. ah que dia maravilhoso, fatídico dia que... Paulo Bonfá, narrador da televisão mexicana da Televisa, Hugo Bueno, Nilson César e o Devo Pascovitch, te lembraram agora os 5 gols da primeira etapa. Semana que vem eu te relembro os gols da segunda etapa, meus amigos. Até porque tudo que é bom vai durar muito. Vamos aqui nesse boletim. Ah, e logicamente tem uma coluna especial pra vocês sobre isso lá no portal Futebol na Veia. A coluna Quebrando Muros, 6 anos 7x1, que eu mesmo fiz. Vai lá e dá uma conferida. E tem novo campeão na Alemanha, mas nem novo assim. O Bayern de Munique bateu o Bayern Leverkusen e foi campeão da Copa da Alemanha. 4x2, gol de Alaba, 2 de Lewandowski, um gol de Goretzka. Bender diminuiu, Havertz fez dos finais, mas não deu certo. Os bávaros chegam ao seu 20 título da Focal em sua história. Para fechar, os meninos já te disseram na semana passada que o jogo de ida do playoff de foi 0x0. 0, e o de volta foi muito emocionante, aconteceu nessa última segunda-feira, 6, e acabou por 2x2. Terrarcarf marcou contra para abrir o placar. Cadenstair empatou nos minutos finais. Simpson marcou nos atletas da segunda etapa. no último minuto, Cadenstair empatou novamente. Mas o Verde Bremen, como tinha... A força do gol fora de casa acabou ficando na primeira divisão e chegará à sua 57 edição na Bundesliga. Já o Redenheim irá para o terceiro ano consecutivo na segunda divisão. E essas foram as formações do futebol alemão, eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol da Esportiva. o um 7x1 aqui é com muito mais emoção.
0: É muito mais emoção só se for para você, viu, ô, seu Guilherme Ribeiro. É graça é assim? tá tripudando em cima da gente aí sobre esse resultado, esse fatídico dia, né? Ah, ele tava tão empolgado que meteu até a quinta marcha dessa vez aí, hein, Icaro?
1: É, isso aí tá tudo vapor, como diz o Luciano Máximo, mas vai ter volta. Fica tranquilo, Gabriel Max. Ouçam um as Azul Rockcast, vocês vão perceber o tão pé frio que é Guilherme Ribeiro, viu? Tá quase um Leonardo Abraão parte 2. Mas voltando à parte do... Do futebol da Terra da Cerveja, o Bayern campeão, o Bayern, que o Guilherme foi, que nem ia ganhar nada, foi campeão da Copa da Alemanha em Leverkusen, mais um título. O Werder Bremen aí conseguiu se manter a, dura, a duras penas na Bundesliga, né, empatando em 2x2, se tornando o time que mais vezes participou da, do campeonato alemão, superando né, o Hamburgo, né, que caiu há umas duas ou três temporadas. Atrás e vamos esperar aí como que vai ser esse, esse Bayern, né na Champions League. Se vai vir forte, se vai conquistar mais um título para queimar a língua ainda mais do Guilherme Ribeiro. Vou levantar até a tag. É, força, Bayern, porque a gente precisa cada vez mais fazer piadas com esse cidadão.
0: Com certeza, com certeza. E a gente, depois de falado sobre todo esse 7x1 aí, todas essas narrações, inclusive lembrando né, o saudoso Deva Pascovic, grande narrador que nós perdemos naquele acidente trágico da Chapecoense, é, vamos mudar de assunto, vamos mudar agora de, de país mais uma vez no nosso podcast... A gente vai chegando agora até a França Vamos agora falar de futebol francês Vamos falar com ele, Márcio Reis que Também tem todas as notícias já na ponta da língua para passar para a gente Envolvendo o caso Neymar, envolvendo Paris Saint-Germain e muito mais Mas parece que tá no final das contas o Neymar vai ficar aí por lá mesmo Não vai ter jeito, viu? Então você que torce pela volta né, do Neymar ao Barcelona Assim como a Lauren já mencionou no boletim dela Acho que é melhor já tirar o cavalinho da chuva. Vamos ouvir agora o boletim de Márcio Reis com o campeonato francês.
11: Bonjour, Mix. Le Neymar prorrogue n'est autre já devem saber quem é o destaque desse boletim, mas antes, vamos começar falando da jovem promessa francesa Ryan Scherck, de apenas 16 anos, que renovou seu vínculo com Lyon até 2023, afastando assim a ameaça do Real Madrid, que já havia tentado contratar o jogador no ano passado. O time merengue vê o atacante como substituto natural de Benzema, por serem franco-argelinos naturalizados franceses e terem começado no Lyon. E esse é o segundo contrato profissional assinado pelo atleta que tem seu vínculo anterior até 2022. E agora vamos falar da novela do mundo do futebol. No começo da semana saiu a notícia de que o atacante brasileiro Neymar teria um acordo com o PSG para retornar ao Barcelona em 2021. De acordo com o jornal espanhol AS, a diretoria do clube francês aceitaria reduzir a pedida do Barça no valor de 170 milhões de euros, aproximadamente 1 um bilhão de reais. O valor poderia cair ainda mais caso jogadores do interesse do PSG fossem envolvidos. Porém, na terça-feira, dia 7 de julho, o presidente do Clube Catalão, Josep Maria Bartomeu, confessou que a situação econômica pós-pandemia não é favorável a transferências desse porte, em uma entrevista cedida à rádio catalã Rakium. É bom lembrar que essa novela já está na sua terceira temporada, quando o brasileiro resolveu trocar o Clube Catalão pelo francês. Com a camisa do clube parisiense, Neymar tem 69 gols em 80 jogos e 6 títulos conquistados. Três Ligueans, uma Copa da França, uma Copa da Liga e um Troféu dos Campeões. Além de Neymar, a equipe de Nasser Al-Khelaifi vive outro pequeno drama. O Borussia Dortmund está disposto a liberar o lateral-direito Thomas Munnier para jogar as finais da Liga dos Campeões. Porém, eles pedem algumas garantias financeiras que podem impedir que essa extensão de dois meses de contrato do Belga seja concretizada. E outra notícia é que o lateral esquerdo, Kurosawa, renovou seu contrato com a equipe de Parque dos Príncipes por mais quatro temporadas. E antes de devolver para vocês, Gabriel e Ícaro, o Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol decretou o fim da prorrogação na Copa da França a partir da próxima temporada. Caso a partida termine empatada no tempo normal, ela será decidida diretamente nas penalidades máximas. O que vocês acharam do fim das prorrogações? Eu não gostei muito, mas deixo com vocês. Levanta essa bola aí. Eu sou o Márcio Reis para o Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o Futebol corre com muito mais emoção.
0: Aí, esse foi o Márcio Reis passando as informações sobre o Campeonato Francês, Ícaro.
1: É, só respondendo a pergunta do Marcinho é, sobre as penalidades a prorrogação, eu sou a favor de não ter prorrogação, porque prorrogação às vezes você pode lesionar um jogador às vezes você pode ter um jogador expulso, que nem fosse Dani na Copa de 2006, né, hoje completando 14 anos aquela cabeçada então, vamos tirar a prorrogação vamos logo pra pênalti, já acabar logo, você fica aí Jogando meia hora ou até um pouco mais. Meio gostoso, é legal, dramático, só que você acaba arrebentando muito a forma física do. do jogador. Entendo que outros esportes, basquete, beisebol, futebol americano, tem a prorrogação, mas é um período um pouquinho mais curto, né? Num desgaste, não é tão longo que nem ocorre no.. No futebol. Pegando a renovação né, do. Cheiro aqui né? Jogador do... do Dion, né? Renovando até 2023. Sim. Boa essa renovação. E sobre o caso do Neymar, é... o Neymar vai voltar para o Barcelona. Não sou nenhum gênio da lâmpada, né? Posso acertando algumas coisas aí no podcast. Vocês estão falando que eu estou indo bem aí, mas. o... Neymar volta pro Barcelona porque o Barcelona não quer perder o Messi. E o Messi já falou que quer contar com o que quer contar com o Neymar jogando com ele. Então, se o dono do time tá querendo o cara, muito provavelmente Neymar na próxima temporada será o um novo reforço do time da Catalunha.
0: Muito bem, muito bem. E a gente, neste momento, a gente vai fazer o seguinte... Vamos aproveitar para fazer mais uma pausa no nosso podcast... Vamos né, aproveitar esse finalzinho... Vamos dar mais uma dica aí, Icaro... Quer dar mais uma dica aí sobre a nossa entrevistada?
1: Ah, sim, vou dar uma dica muito boa, viu, Gabriel? Ah. Joga no continente sul-americano.
6: Oh, boa!
0: E eu vou dar mais uma dica. Oh, vamos lá. O gerente do programa endoidou. Então a gente vai dar mais uma dica... Ela é Uruguaia. Ó, já estamos já nos aproximando. Então aguarde, a gente vai fazer mais uma breve pausa no nosso podcast e você vai descobrir no, no próximo bloco quem é a nossa entrevistada da semana, ela que é jogadora, é Uruguaia, né? futebol sul-americano, ela atua no futebol sul-americano, assim como o Ícaro mencionou, e você não perde por esperar, tá bom? Então vamos a um rápido intervalo para você que está no nosso site e uma... Só uma breve pausa aí, só ouve a nossa vinhetinha e a gente já vai estar tá de volta com muito mais emoção. Vambora! Você está ouvindo futebol na veia na Folha Esportiva. Vamos ao terceiro e último bloco do nosso futebol na veia aqui da Rádio Poliesportiva. Esportiva. A gente já começa daquele jeito. Já vamos pegar o nosso avião aqui já logo de cara. A gente já vai bater um papo com o nosso repórter Edson Guimarães falando sobre o futebol português nesse momento aqui no nosso podcast. Você ouve agora esse esse resumo de notícias aí do que aconteceu por lá na terra de Jorge Jesus, inclusive. Vamos mencionar sobre ele, essa novela que está rolando aí sobre Jorge Jesus e Benfica, o Flamengo envolvido nessa parada. Vamos lá, vamos ouvir esse resumão com Edson Guimarães.
11: Grande passo, Ronaldo, está o lado, vai atirar, gola!
10: que bem, mais um boletim lusitano na área, com muita bola na rede e com possível retorno de Jesus, o técnico. Na sexta-feira, dia 3, tivemos o início da trigésima rodada, lembrando que a primeira liga contém 18 times, ou seja, temos 34 rodadas. O primeiro confronto foi vencido pelo Marítimo por 1 a 0, jogando fora de casa diante do Santa Clara. Já no sábado, uma belíssima vitória do Passo de Ferreira contra o Vitória de Setúbal. Os pacientes viraram um 2 a 0 fora de casa, com direito a mais um gol do brasileiro Douglas Tanque. No mesmo dia, o portimonense do auxiliar Rolão Preto foi brecado pelo Vitória de Guimarães. Foi o terceiro jogo da rodada com vitória de visitante e a partida terminou 1 a 0 para os conquistadores. O Benfica, já sem Bruno Laje, fez o dever de casa batendo o Boa Vista por 3 a 1. Outra equipe que venceu bem foi o Braga, aplicando um sonoro 4 a 0 no já rebaixado Aves. No domingo... O Gil Vicente juntou forças e venceu o Rio Ave pelo placar mínimo, assim como o Famalicão, jogando fora de casa diante do Tom Dela. O líder Porto mostrou quem é que manda e marcou cinco vezes contra o Belenenses, com Alex Teles deixando sua marca mais uma vez. A rodada encerrou-se na segunda-feira, dia 6, com um empate sem gols entre Moreirense e Sporting. Nesta quarta-feira, tivemos o início da 31ª jornada, com o Marítimo vencendo mais uma vez por 1x0 fora de casa. A vítima da vez foi o Boa Vista. Assim, a equipe da Ilha da Madeira vai se distanciando das últimas colocações que ainda corre perigo é o Vitória de Setúbal, que perdeu para o Aves por 1 a 0, somando a quinta derrota consecutiva e pode entrar na zona de abaixamento caso o Portimonense vença o Rio Ave. Na quinta-feira, os líderes entram em campo e os Guerreiros do Sul também, então deixo nas mãos de Gabriel Max e Ícaro Dias para complementarem essa rodada, nos informando como fica o status da tabela de classificação. Lembrando que os Dragões podem ser campeões nesta quinta-feira. E eu citei anteriormente que o Benfica venceu sem Bruno Lage. As águias anunciaram Nelson Veríssimo para a vaga de técnico, Porém, sabemos que é apenas para o restante da temporada, isso porque a equipe de Lisboa quer um nome mais forte para o cargo, e Jorge Jesus do Flamengo segue sendo seu principal alvo. O Ícaro chegou a pedir para o rubro negro não atender chamadas do DDD351, mas o Benfica foi mais esperto, tratou logo de mandar o agente Bruno Macedo ao Rio de Janeiro para convencer JJ em voltar ao comando técnico benfiquista. Vale lembrar que os dois são próximos desde a época em que Jesus treinou o Braga, em Portugal. Apesar disso, circulam notícias também de que o treinador lusitano está fechadão com o Flamengo e não larga por nada. Aguardemos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na Veia e polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, rapaz, o negócio tá pegando fogo lá, no, lá em Portugal, hein, cara?
1: Tô pegando fogo e que fogo, viu? Que fogaréu que tá tendo lá em Portugal. Primeiro, é, o Edson, que tá mandando o nosso programa pra Portugal, né? Que o pessoal ouviu quando atendeu o DDD é, 351. Já mandaram logo o representante pra negociar com o JJ. Gabriel, eu não sei se você lembra, mas isso tá com uma cara que vai ser a mesma coisa que rolou com o Papai Joel. Terminando o Campeonato Carioca. O Jesus, muito obrigado, Flamengo, e ó vai picar mula vai dar o fora do Mengão vai por mim, isso tá com cheiro que o Jesus não vai querer ficar muito tempo aqui no Brasil, por causa de covid-19, por toda a polêmica que existe em no nosso país acredito que se pintar essa chance mesmo para ele voltar pro Benfica ele volta, então atenção aí jornalista de plantão, pode ficar de olho no Galeão, no próprio aeroporto de Guarulhos, porque eu acho que o Jesus vai voltar à cidade da luz e principalmente para sua casa, que é o Estádio da Luz. Sobre o Campeonato Português, né, os feeds do Dragão estão indo muito bem, obrigado, né? O Futebol Clube do Porto, praticamente com a mão na taça né, para conquistar o título português. O Benfica começou muito forte, não sei se você lembra, Gabriel, mas só tinha uma derrota no campeonato até a próxima virada do turno, venceu o Porto, vinha fazendo uma campanha espetacular, mas não sei o, o que, que aconteceu com o elenco lá do Bruno Laje. Que a laje caiu, viu, meu amigo? A laje caiu pra levantar, vai dar um
0: trabalho. É verdade. Ô, Icaro, eu fiquei na dúvida. Qual que é o nome do, do auxiliar do, do Portimonense? O
1: nome do artilha... É o Rolão Preto?
0: Meu Deus, é, é isso mesmo?
1: É Rolão Preto, é isso mesmo.
0: <risos> Tem gente que gosta desse... Desse, desse nosso querido... Auxiliar é, desconfio tema. do
1: cara que gosta do auxiliar do Portimonense. é.
0: Você sabe quem gosta?
1: Não, não sei. O que eu quero dizer é que tem gente que
0: gosta, tem gente que não ah, gosta. Se tá.
1: a gente for levar por outro ramo, vai criar uma polêmica ainda né? maior. Mas ah, o importante é ser lá. feliz.
0: Deixa pra lá, deixa pra lá. E <risos> a gente vai mudando de assunto aqui. A gente vai... Ah... Não, não podemos mudar de assunto ainda, que a gente não falou os resultados, né? O, o Edson Guimarães pediu pra gente informar aqui e a gente vai, vai falar sobre essa rodada. Tá vendo? Você
1: ficou emocionado, viu, Gabriel?
0: Não, não fiquei não, não fiquei não. Ó, o Rio Ave ganhou de 2x1 um do próprio Portimonense. A gente acabou de mencionar o time do Portimonense e perdeu nesta quinta-feira. O Tom Dela em casa enfrentou o Porto e perdeu também 3x1. Um. E tem mais uma partida que está em andamento. Começou as... Uh, deixa eu ver aqui, acho que é 5h30, é isso mesmo, 5h30 da tarde. A gente tá agora gravando isso aqui, 5h44 agora mais precisamente. E o Famalicão está jogando com o Benfica e essa partida está 0x0. Então na próxima semana teremos também essa, essa atualização aí, tá certo? Então agora sim, a gente muda de assunto aqui no nosso podcast. Voando pelo céu... Da Capadócia, a gente vai chegando agora. Não é de balão, a gente está de avião por enquanto, mas a gente vai conversar agora com o nosso querido Renan Silva para trazer as informações sobre o campeonato turco que também está entrando na sua fase final. Você ouve agora aqui no Futebol na Veia.
13: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a sua trigésima rodada no último final de semana, ainda de portões fechados devido ao Covid-19. No sábado, o Fenerbahçe derrotou o Gostep por 2 a 1 no estádio Ulker. O Canário Amarelo chegou aos 50 pontos na sexta posição, no Mercado da Bola. O interesse da vez é em Juan Mata, craque da seleção espanhola nas Copas de 2010 e 2014 e que está próximo de terminar o contrato com o Manchester United. No domingo, foi a vez do Galatasaray decepcionar e ser derrotado pelo Trabzonspor por 3 a 1 em pleno estádio Turk Telecom. Na segunda-feira, o Besitas repetiu a façanha e também levou o 3 a 1 do Kayser Spor Fora de casa. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capa Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, muitas notícias, resultados também, o campeonato da Turquia vai chegando ao fim, cara.
1: É o campeonato turco chegando à sua reta final, né? A, essa corrida do balão, podemos dizer assim. O Fenerbahçe vencendo, mas não consegue chegar nas vagas europeias. É interessante essa contratação do Juan Mata, né? O, de qualquer jeito, o Fenerbahçe quer trazer o Meia, né? Ele já tentou fazer vaquinha para trazer o Ozil, agora pensa no Juan Mata. É, o Galatasaray já perdeu qualquer chance do título, né, depois dessa lesão do, do Musleira não conseguiu engrenar e com isso vai chegando o Fernambachê também vai chegando o Besiktas mas o Besiktas também acaba é, derrapando muitas equipes brigando pelas vagas de Liga Europa e o Istambul Bajac Xerir, vem muito forte para a conquista do título, já abriu 4 pontos, o time que é comandado pelo Robinho Rei das pedaladas, o Robinho também teve uma boa passagem lá no Milan, sendo no campeão italiano. Então é mais um que pode andar na Capadócia com o balão roçaneiro
0: É isso aí. Agora a gente vai mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast. A gente vai falar sobre o futebol. Inglês. Isso, vamos falar sobre o futebol inglês neste momento aqui no nosso Futebol na Veia. Você vai acompanhar o que o Alan Martins preparou pra gente aí durante essa semana nesse resumão de notícias. Vamos lá, vamos conferir com ele o que que aconteceu na Premier League. Party!
14: Fala galera ligada no futebol na V na Rádio Poliesportiva, Esportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, o campeonato está cada vez mais próximo do final. Desta maneira, tanto as brigas pela parte de cima quanto pela parte de baixo da tabela estão fervendo. O Manchester United segue na briga para tentar se classificar para a próxima UEFA Champions League. Já pela parte de baixo da tabela, aqueles que estão na zona de rebaixamento lutam a cada rodada para tentarem sair dessa situação. Dito isso, vamos ao resumo da 33ª rodada, que começou neste último sábado, dia 4. O Brighton venceu o Norwich fora de casa por 1 a 0. Já o Leicester venceu sua primeira partida pós-pandemia, fazendo 3 a 0 no Crystal Palace. O Manchester United passou com muita facilidade sobre o Burnmouth e venceu por 5 a 2. O Arsenal surpreendeu o Wolverhampton fora de casa e venceu por 2 a 0. Já o Chelsea venceu com muita facilidade o Watford por 3 a 0. No domingo, Burley e Sheffield ficaram empatados em 1 a 1. Newcastle e West Ham também empataram, mas em 2 a 2. O Liverpool suou para vencer o Aston Villa por 2 a 0, enquanto o Southampton surpreendeu o Manchester City e fez 1 a 0. Nesta segunda-feira, finalizando a rodada, o Tottenham fez 1 a 0 no Everton. Terça-feira, dia 7, tivemos o início da 34ª rodada. O Watford venceu o Norwich de virada por 2x1. Já o Chelsea fez 3x2 fora de casa sobre o Crystal Palace. Arsenal e Leicester fizeram um jogo de artilheiros. Empataram em 1x1 com gol de Aubameyang e James Ward. Nesta quarta-feira, o Burley jogou fora de casa contra o West Ham e surpreendeu os mandantes e fez 1x0. O Manchester City venceu o Newcastle por 5x0. Já o Sheffield fez 1 a 0 no Wolverhampton. E o Liverpool visitou o Brighton e fez 3 a 1 fora de casa. Finalizando esta rodada, ainda nesta quinta-feira, o Everton recebe o Southampton. O Bournemouth enfrenta o Tottenham, enquanto o Manchester United visita o Aston Villa. Desta maneira, a classificação da Premier League ficou assim. O Liverpool campeão fica em primeiro. O City está em segundo, o Chelsea está em terceiro, porque nas últimas rodadas venceu e passou o Leicester, que está em quarto. O Manchester United está a 4 pontos do Leicester e precisa vencer nesta rodada. Já pela parte de baixo da tabela, os últimos 4 colocados são Watford, Aston Villa, Burmouth e Norwich. E essas foram as informações da Premier League com Martins. Futebol na V e rádio poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Esse foi o Alan Martins Falando sobre o campeonato em inglês Que também está chegando Ao seu final E lembrando que temos jogos em andamento Enquanto está rolando esse, esse, essa gravação Do podcast aqui A gente tem um jogo em andamento Que é Aston Villa 0, Manchester United 13 Então já é um resultado importante aí pro o pro time, para os Diabos Vermelhos E a gente também teve Nesta quinta-feira Burnmouth E Tottenham 0x0 E outro empate também, né Tivemos Everton 1, um, Southampton Também 1, um, Ícaro
1: Era o jogo para os Spurs pular ali Para já subir encostar no Wolverhampton, né Para tentar buscar uma vaga de Liga Europa A gente sabe que é, talvez Abra aí a sexta A sétima vaga, né devido ao, a competições europeias, tem time também que está jogando a Europa League, time inglês, é, de algum time inglês também pode vencer a Champions League no bolo da, lá de cima, então poderia sim abrir essa, essa vaga, mas não vai ocorrer, né? Só se um time da. que tá jogando algum time inglês igual o United de vencer a Liga Europa, aí sim vai abrir uma outra vaga, mas vem muito oscilando as equipes, né, Aston, Tottenham oscilando bastante, Burnley tem até chance de chegar na, na Champions League lá em cima a gente sabe que o Liverpool é campeão, o Manchester City ainda tem aquele problema do do Fireplay financeiro, né, que acaba abrindo vaga para outras para outras equipes na parte de baixo da tabela, o Aston Villa tinha chance hoje de pelo menos a linha igualar com o e também com o Watford, né, Watford que no começo do campeonato, a gente também brincava Nossa, o Atford que fez uma temporada bacana, a temporada passada com o Richardson, outros jogadores caiu muito, né? O nível tinha caído muito, o nível técnico no começo do campeonato, mas conseguiu se recuperar. E o confronto, né, da, das Arábias, né? Newcastle e Manchester City, não deu nem pra largada, hein, Gabriel? Logo cinco na cabeça do time aí do, do Novo Castelo.
0: Não deu nem pro cheiro, né, velho? Tá louco, tá louco. Ficou feia a situação. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos mudar de continente nesse momento. Nós estamos pegando nosso primeiro. Vendo para o continente sul-americano. Estamos próximos, muito próximos da nossa entrevista que vai rolar daqui a pouquinho. E agora sim, a gente já pode já dar mais uma prévia. Esta jogadora, ela atua no Danúbio. No Danúbio Futebol Feminino, Ícaro Dias.
1: Eu ia falar que nem aquele cidadão que trabalha na Energia 97. aquela marca de cream cheese?
0: <risos> Essa mesmo. E a gente antes disso, né? Antes da gente partir para nossa entrevista, a gente vai para um boletim. Do Pedro Ferri, sim, vamos falar agora de futebol argentino no nosso podcast, você ouve agora o fim do embrólio dessa novela entre Tevez, Boca Juniors, West Ham e Manchester City e, enfim, e Corinthians, então a gente vai acabar com essa história agora com o Pedro Ferri.
9: Carlos Tevez não irá para o Corinthians. Tampouco retornará à Inglaterra. Tevez vai permanecer no Boca Juniors. É o que garantem os principais veículos da Argentina, como os Diários Olé, La Nation e Clarín. O ídolo do clube chinês e atual vice-presidente do clube, Juan Román Riquelme, foi decisivo para dar um desfecho à longa negociação. O atacante está sem contrato desde o último dia 30 de junho quando seu vínculo com Boca expirou. Desde o início do mês passado, Erapate e a diretoria do Boca tiveram desentendimentos públicos e tudo caminhava para um rompimento da relação, até Riquelme resolver intervir. Romar ligou para Teres e resolveu a situação, segundo os relatos da imprensa argentina. Assim, a permanência do jogador de 36 anos está definida. A parte financeira do novo vínculo já está acordada, agora resta apenas confirmar o período do novo contrato para, enfim, assiná-lo. O mais provável é que o atacante faça um compromisso de mais um ano com o Boca Juniors, com a opção de renovação automática até o final de 2021. O Olé publica que haverá uma cláusula, a pedido de Teres, que lhe dá a possibilidade de romper o contrato após o final da Copa Libertadores deste ano. Desde o fim do vínculo anterior, Carlitos não participa dos treinamentos virtuais com o restante do elenco. Durante as negociações, uma emissora argentina chegou a noticiar o um interesse do Corinthians em repatriar o atleta, que posteriormente foi negado pelo Clube de Parque São Jorge. Tênis está em sua terceira passagem pelo Boca Juniors. Com a camisa, Suyoro parte tem 85 gols e 240 jogos. Foi 5 vezes campeão argentino, três vezes campeão da Libertadores e, uma vez, campeão do Mundial de Clubes. Por fim, duas notícias. O São Lourenço acertou a venda do centroavante Adolfo Gaich para o CSKA Moscou. Os russos pagarão ao clube de Boedo 12 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. O ciclone ficará com 8 milhões e meio deste montante. E... No final da tarde desta quarta-feira, o secretário de Saúde da Argentina, Rines Gonçalves Garcia, aprovou o protocolo de retorno aos treinamentos, entregue pela Associação de Futebol Argentina às autoridades do país. Agora, os clubes aguardam um sinal verde do governo federal para voltarem às atividades. Essas foram as informações do futebol argentino, eu sou Pedro Ferri, para o futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: aí pois é, fim do Dias. Aleluia, né? Essa novela
1: tinha que acabar, né? Do Carlitos Tavis com a equipe do Bocarro Junior, estava é, na cara que o Teve estava querendo forçar um pouquinho a barra, tentando aí conseguir um algo algo melhor para ele, algo que é correto para qualquer jogador. O Riquelme, para falar com ele, é sinal que a coisa era bem séria, porque o Riquelme teve tem um problema, né? O Teves acha que é a maior camisa 10 da história do Boca Rúnior, e o Riquelme deixa bem claro que para ser o melhor camisa 10 da história do Boca Rúnior, tem que ganhar três ou mais libertadores, então tem, tem esse, esse clima hostil entre os jogadores, mas foi resolvido, né? Agora o Tavis né, continua... Jogando em, na boca e o Corinthians também falou que, é, se o candidato, que um dos candidatos, né, que é o Mário Gobi, um dos principais favoritos a conquista aí, de se tornar, voltasse presidente do clube, ele que levou o clube a ser campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, já deixou bem claro que o Teves não é prioridade, que não tem como pagar Carlitos Teves. Sobre o futebol argentino, o São Lourenço vendendo o Gaiche, processo que a Moscou boa à venda. Da equipe do Papa Francisco. E fechando, né, Gabriel? Já surgiu algumas notícias da Argentina. Depois eu vou até perguntar para o Pedro Ferre para a gente trazer no próximo programa. Que Marcelo Gachardo poderia sair do River Plate e ser o novo treinador do Flamengo caso o JJ retorne a Lisboa. Então essa informação aí que está circulando na boca pequena é que o Marcelo Gachardo pode sim sair do River Plate. ...para assumir o um Mengão querido.
0: É, então vamos aguardar então... ...para as cenas dos próximos capítulos... aí ...o que, que vai acontecer... ...confirmação do Pedro Fer ...mas pode acontecer então... ...do Gajardo virar técnico do Flamengo. E agora sim... ...agora sim chegamos ao momento crucial... ...do nosso programa... ...vamos agora partir para a nossa entrevista... ...desta semana... Você estava ansioso, assim como nós, para chegar a esse momento? Sim, nós estávamos muito ansiosos porque nós vamos conversar com uma jogadora de futebol feminino. Nós vamos conversar com Fernanda Tenório. Fernanda Tenório, que é jogadora do Danúbio. Ela vai bater um papo com a gente e, desde já, gostaria de agradecer pela presença, por estar conosco aqui. E eu já queria começar da seguinte forma, já queria aproveitar aqui... É uma colocação, você que foi convocada para a seleção uruguaia de futsal sub-20 né, em 2016, aos 16 anos, é, foi o convite do Hor Seri, que era goleiro campeão da Libertadores Herói Mundial contra o PSV da Holanda. Eu queria saber como que foi essa essa primeira experiência para você.
15: É, bom, estávamos treinando e tá, surgiu a possibilidade de ir a treinar a Montevideo, porque sou do interior. Y, ta, y entrenamos eh, yo y tres compañeras más de Artigas eh, entonces bueno entrenamos, quedamos en la preselección luego de 40 días más o menos de entrenamiento pudimos salió la lista definitiva de las 14 que viajan y, ta, y ahí viajamos y nada, fue en Paraguay el campeonato lo ganó Brasil y bueno, nada, fue, fue mi primera vez eh, entonces bueno, fue una gran oportunidad para mí
0: que legal, que legal. E eu queria aproveitar e, e queria saber de você também, né, sobre essa, quais são as inspirações que você tem no futebol, no, no futsal. Gostaria de saber quais são essas inspirações que você tem, Fernanda.
15: No futsal, Diana, é Amandinha. É, no futebol de campo, é, Devinha. Tem Julia do Inter, eu gosto dela. É, essas,
0: Legal, legal. E você teria o, o interesse de atuar em algum cru, clube do Brasil que você, que você conheça?
15: O Inter de Porto Alegre, o Santos, é essas.
0: Muito bem, muito bem. E eu queria saber sobre essa sua relação com o Brasil. Você está muito ligado. fala bem o português, inclusive. Né? E eu queria saber de você sobre essa relação. Você que, que mora em Artigas, né? que é uma cidade que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, eu queria saber, como que surgiu essa, essa proximidade com o Brasil?
15: Tem Artigas, tem uma ponte e tá Quaraí, que é Brasil.
0: Ah, perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar agora é, e passar a bola para o nosso Ícaro Dias fazer também uma, uma pergunta.
15: É,
1: olá, Fernanda. Falar, falar com despacho, Despacio, né, um pouco devagar para você entender. É, como você aprendeu o nosso idioma? Como que você aprendeu como, o português? Como que você conheceu? Era por causa que você atravessava a fronteira? Porque você tinha alguns contatos com, as, com jogadoras ou com pessoas do Brasil? Conta um pouquinho pra gente.
15: Olhando a TV, assistindo Sessão da Tarde, é, não sei, Avenida Brasil.
0: <risos> Legal. Tem as novelas aí também que, que passam por lá e acabam ajudando também pra para entender um pouquinho mais de português. E eu, eu queria saber o que você faz além de jogar bola, né? Que é, é, afinal, o futebol feminino no Uruguai ele ainda não é profissional. Então, eu queria saber o que você faz além do futebol aí pelo, pelo Uruguai.
15: Eu não trabalho, eu estudo é, em Montevideo. Então, eu faço isso, eu estudo, jogo futebol. Essa é a minha vida.
0: Perfeito, perfeito. E o futebol no, no Uruguai não é muito... É, é muito polarizado, né? No final das contas, né? Nacional e Penharol. E eu queria saber é, como que a torcida do Danúbio, né? Los fren os é, aficionados de Danúbio. Eu queria saber de você, Fernanda.
15: A torcida do Danúbio é, é muito do, do bairro. É como a curva de Maroñas é o, o bairro que está a sede do clube. Então é como muito a vizinhança do clube, esses são os torcedores, depois a diferença é no masculino você tem gente que não é teu familiar, que não é familiar do jogador, então no, no feminino sim, a maioria da torcida é o teu pai, tua mãe, tua amiga, é essa a diferença.
0: É, e você mencionou um ponto interessante que é justamente sobre a família, eu queria saber também é, como que foi a aceitação. Né, da sua família quando você falou assim não eu vou jogar futebol como que foi é, nessa relação aí familiar para você
15: para mim foi fácil eu jogo desde os cinco anos ao futebol então eu um dia eu disse pai quero ir jogar futebol ele olhou assim, Va, vamos. <risos> vamos e aí ele me, me levou para eu treinar no no clube e eu treinei comecei joguei gostei sempre eles me apoiaram meu pai Robert, que é meu padrastro, ele sempre ia com minha mãe nos campeonatos, Viajavam, minha mãe e minha avó viajaram em Argentina, então ele, eu sempre teve o apoio da minha família.
0: Que legal, que legal, ter esse apoio é sempre muito importante, né? E, bom, dentro do Danube você tem um papel de destaque que é o de capitã, eu queria saber o significado, né, de você ser capitã dessa equipe Gigante, uma equipe grande que tem uma, uma relevância dentro do futebol sul-americano e agora também no, na sua equipe feminina.
15: Bom, eu é meu segundo ano da Danúbio, então eu nem esperava tem, eu não, nem me achava para esse para levar a abraçadeira, nunca nem passou pela minha cabeça e eu sempre tentei passar bons mensagens para minhas minhas companheiras sempre positiva, sempre para adiante, então acho que o, o Matias que é o meu técnico ele gostou, um dia eu, nós tivemos uma uma charla e ele disse você vai ser capitão, não sei o que eu <risos> esperava, mas eu, eu gosto, é uma responsabilidade que eu, eu gostaria de assumir se bem eu não assumi porque não teve jogo, não que eu posso fazer fora de de campo eu faço
0: perfeito perfeito e dentro dessa dessa diversidade principalmente que o que o Danúbio tem o clube acaba apoiando também as causas é, LGBT queia mais né que a gente está costumando dizer dessa forma e qual o tamanho dessa dessa da importância desse desse fato você carregar isso na sua braçadeira de capitã?
15: Danúbio é é muito Apoia muito essas causas, sabe? O Dia da Mulher, nós fizemos um, um comercial, no Dia Diversidade também. Então, é um clube que, que tem essas coisas que ele apoia. É um clube social, então, ele apoia as causas que ah, no seu entorno, na sociedade, fazem a diferença. E nós, como jogadoras, gostamos disso. Então, que a, nossas vozes foram escutadas, fizeram os, os braceletes Então, isso é... Não sei, nós como jogadoras e como pessoas sentimos que o clube dá importância a isso. Então gostamos disso.
0: Legal, legal demais. Ícaro, tem mais alguma pergunta? Sim,
1: sim, eu tenho, Gabriel. É... Fernanda, você explicou que faz dois anos que você está defendendo as cores do Danúbio. É, você poderia dizer para a gente qual é a sua maior experiência vestindo essa camisa?
15: Foi o primeiro clássico em nossa, nossa, nosso campo, nós empatamos 4 a 4 com o defensor, que é o rival, nosso tradicional rival. Então, e vamos perdendo 4 a 0 no primeiro tempo. Não sei como, terminou o partido, 4x4, eu fiz o primeiro gol, então foi muito da hora.
0: Que legal, sensacional. E dentro dessas experiências, eu queria saber se você pretende viver do futebol e o que, que o futebol significa para você.
15: O futebol, bom, é, um, é algo onde eu, eu posso ser, ser eu, sabe? Eu treino, eu, eu tento fazer bem onde eu posso estar. Então, o futebol me faz, bem, me faz bem. Então, é isso que eu gosto de fazer. E é o que eu vou fazer sempre. Então, isso, isso é o futebol para mim. Depois, sim, eu gostaria de viver do futebol, mas eu acho que já, já fiz tudo aquilo que eu... Que eu queria fazer com o futebol. Eu tenho apoio dos meus pais, da minha família, das pessoas que eu quero. Eu, pus, eu pude mudar ou, ou tentar que as pessoas respeitaram a mim e as minhas companheiras por não jogar futebol, sabe? Porque sempre tem o um comentário, ah, futebol não é para mulher, ah, futebol não sei o que. Vem cá, vem no meu jogo, vamos ver como nós jogamos igual igual que os homens, nós treinamos igual que os homens, então não tem porque você dizer, ah, futebol não é para mulher entende? Então, é isso eu acho que sim, gostaria de viver mas eu já logrei tudo aquilo que eu quis, que é isso, é mudar os pensamentos da pessoa ou fazer que ela me respeite
0: é, isso aí, respeito acima de tudo e a capacidade, né, a capacidade da mulher de fazer tão bem quanto ou melhor do que os homens é sensacional esse seu trabalho e o que que falta uh, para o futebol feminino ter essa mesma relevância do futebol masculino dentro do Uruguai?
15: Inversão do, dos clubes. Porque eles têm como a, a FIFA soltou um, como a obrigação do, do que os clubes tenham feminino. E eles não dão condições. Eles só juntam 40, 50 mulheres que querem jogar futebol e não dão nada para elas. Não dão as condições de treinamento, não dão campos que. Que, sejam, que estejam bem, como para treinar, sabe? Então não não dão condições para para o futebol cr seguir crescendo. E isso dificulta muito.
0: É verdade, verdade. E o que falta para justamente ter esses campos melhores no, no Uruguai? É, mais torcida na arquibancada, estádios em melhores condições. O que, que falta é, para que isso ocorra?
15: A não ser Nacional e Peñarol que são os clubes mais grandes que mais apostam pelo futebol em geral. Falta isso, investimento do, do governo e dos próprios clubes, saber como... Os próprios clubes como é, saber administrar o, o dinheiro, sabe? Eles não gastam, não gastam no que deveriam. Ou seja, não, não investem no que deveriam.
0: Entendi, entendi. E como que você está conseguindo se manter... Né? Na questão de forma física Nesse tempo de quarentena Como tem sido esse desafio para você?
15: Nós temos profs Seria treinador Que eles mandam rotina para nós E nós temos que que Às às vezes nós fazemos videochamada tipo live e treinamos todas juntas então eu no, 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 academia faço academia no, 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 bola e treinamos e tudo isso, então eu, eu tô, me, tô fazendo isso, geralmente faço isso.
0: Menos mal, menos mal então consegue manter essa forma física ainda, não a né, ideal por conta do ritmo de treinamento que seria o mais o mais normal se não tivéssemos a pandemia, mas né de alguma forma também consegue manter essa parte física. E por fim, né já finalizando essa, essa entrevista, agradecendo mais uma vez pelo papo, é, pelo futebol feminino não ser profissional Quais as garantias que o Danube te oferece se você, por exemplo, se machucar, se você ficar resfriado, enfim, é, o, o, quais são essas garantias que você recebe?
15: Enquanto assim a, eu me machuco algo disso, em Danube nós temos com um convênio com a com a associação espanhola, que é um é um hospital daqui do Uruguai. Então, você se machuca treinando num, num jogo ou mesmo você tem, não sei. Tem uma lição aqui você tem um doutor que te, te examina, ele faz tratamento. Se você está precisando de, de estudos ele te leva. Então, temos isso. Não todos os clubes têm. Em Danúbio, sim. Não todos têm.
0: Perfeito, perfeito. Então, finalizamos aqui a nossa entrevista com... A nossa querida Fernanda Tenório, gostaria de agradecer mais uma vez o trabalho, inclusive, feito pelo Eric Filardi, pelo, pelo Luciano Massi também, nessa produção da entrevista, que foi bem legal, né, Icaro?
1: Muito legal mesmo. E ela frisa, né, Gabriel? Que ó, no Uruguai se sofre muito futebol feminino, né? Não tem tanta estrutura, mas elas querem jogar, elas mostram. É, que o futebol tem que ser igual tanto para homens quanto para as mulheres. Agradecer também desde já ao Eric pelo brilhante trabalho, ao Luciano Massi também o Luciano Massi que nessa semana ele declarou o time do coração dele, viu rapaz? Ah é. É, ele declarou, falou que ele torce pro Sampaio Correia, a Bolívia
0: querida, ah sim, ah sim com certeza o <risos> <risos> é, Ícaro e a gente, enfim, então vai chegando ao final do nosso podcast gostaria de, de também pedir pra que você deixe suas considerações finais, por favor mas já? já, rapaz, passa rápido
1: rapaz, esses 90 minutos passam muito rápido é, agradecer demais a você quando o Silvinho
0: como sempre, né
1: desde essas 4, 46 edições, agradecer ao Polio 20 por estar tá acompanhando lembrando que vem coisa nova aí daqui a pouquinho estaremos voltando com as transmissões de futebol com a parceria Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva aguardem, então daqui a pouco nós teremos o Futebol, o Campeonato Paulista voltando, depois reimitando com o Campeonato Brasileiro, muita coisa legal pela frente e continue aí a, a, nos apoiando, divulgando nosso trabalho, seguindo é, em mídias sociais, é, curtindo, compartilhando, comentando, enfim, que o seu comentário é sempre importante para o crescimento do Portal Futebol na Veia e da Rádio de Todos os Esportes a minha, a sua, a nossa Rádio Poliesportiva desde já, muito obrigado e que todos tenham um ótimo final de semana e semana que vem tem muito mais aqui no programa Futebol na Veia com a Rádio Poliesportiva porque aqui o futebol corre com muito mais emoção, Gabriel Max
0: é, isso aí, corre com muito mais emoção eu também vou ficando por aqui me despeço e antes disso, só peço para vocês fazerem o seguinte. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no, no Facebook, no Twitter. Né? Rádio Poliespo, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram. Rádio Poliesportiva no Facebook. E arroba R Poliesportiva no Twitter. Do Futebol na Veia, arroba futebolnaveia.br. No Instagram. No Twitter, arroba fnvbr e no Facebook é só digitar Futebol na Veia que você vai nos encontrar, tá bom? Então estamos conversados, acompanha o nosso trabalho, temos as nossas lives todos os dias, tanto no Futebol na Veia quanto na Esportiva. acompanha o nosso trabalho. Eu sou Gabriel Max, aqui pro Futebol na Veia, na Esportiva, onde o futebol corre com muito mais emoção. Até a próxima semana, valeu, fui!